0: 好了，接下来第五部分也是非常重要的部分。第五部分是什么？第五部分就是投资组合报告。投资组合报告中间呢，这是我们平时看季报需要花点时间去进行分析的内容了。那是什么呢？首先第一点，它讲到的是报告期末基金资产组合的状况。这个组合状况呢，其实是按大类资产来分的，也就是你可以看到你所买的这只基金。基金经理目前的仓位到底有多高？比如说，我看到博士医疗保健在一季度末它的一个权益投资，那么中间的股票，然后占比的话呢，占基金总资产的比例是 86.27% 哎，你就知道基金经理的仓位还是算比较高的，对不对？因为在 86% 的仓位了。然后呢，你会看到它的固定收益投资，那它主要投的债券，债券只占了 1.97%。另外的话呢，买入反售的金融资产，这些的话呢，其实就是相当于提供抵押，然后把它买进来，回过头去呢，等时间到期之后，然后按照约定的价格，然后再把这个东西反售给那个资产的持有人，相当于他这也是属于一种低风险的一种投资。那么这一块的话呢，占了 5.96% 接下来银行存款和结算备备付金4点百百分之其他各项资产1 2一所以呢。从这一块是看的大类资产的配置，接着再往下，报告期末按行业分类的股票投资组合，哎，大家就觉得感兴趣了，这是不是可以看到基金到底主要投的什么行业？我告诉大家，死了这条心吧，这里看不出来的，为什么？大家知道吗？因为在这里哈，它是按照证监会一级行业的分类所做的股票分类。而证监会的一级行业呢，总共有19个，在中间我要告诉大家，如果你去看中间的第三项，也就是制造业，制造业在整个的，呃，股票数中间，它应该已经超过了 2,500 只股票，也就意味着，按照证监会的这个一级行业归类的话，制造业涵盖了太多太多的细分行业，所以。我们一般你去看这一部分的内容，绝大多数的基金在制造业中间的占比都是最多的，所以到最后其实你是看不出来什么内容的。因此的话呢，我建议大家这一部分啊，你就瞄一下，然后往下看，因为绝大多数都会是在制造业。往下看什么？往下看很重要的叫做十大重仓股，十大重仓股的内容。是报告期末按照公允价值占基金资产净值比例大小排序前十名的股票投资明细，这是季报中间非常值得去研究的内容，因为它会把到报告期的这个时间基金经理这支产品中间买的前十大股票全部都列示在这里，包括买了多少股，包括现在值多少钱。包括它占了基金的这一个资产的百分之几。好了，那么在这个过程中间，我们就来看了。哎，我看到有人说效果完全不行，大家看直播的效果还可以吗？来，我确认一下，我看到有人说效果完全不行哈，建议我带麦克风。我觉得好像这么多这么多年直播做下来也没有拿麦克风啊，大家听的蛮好的呀，可以哈。好吧，那我觉得应该是您自己手机的问题了，好不好？这里哈、啊，我要告诉大家有几点呢，首先呢，大家知道，就基金是有双十限制的，所以呢，任何一只基金配置单只股票最高比例是不能超过 10% 的。因此，如果我们发现基金持有某一只股票的这一个占比，然后已经到了 9% 以上，这叫做绝对的重仓股。绝对的重仓哈，绝对的重仓。我看到有人说建议我换华为，我告诉你，我面前的手机全是华为哈，全是华为的。我面前现在有四台手机，全是华为。然后呢，如果你发现它的这一个占比有可能会出现在季报发出来之后，它的占比超过 10% 可能 10% 点几，大家可能就会说，哎，为什么它可以超过 10？ 我告诉大家，这只可能是一个原因，那就是什么？那就是他本来买了百分之九点多，结果在到报告期的这个前面的话呢，这个股票的价格涨得太好了，所以它的股价涨上去之后，到最后它占整个基金资产的净值比例就会变得越来越大，结果呢，已经超过了原来的限制，但是还没来得及减仓，就是这么一个情况。所以的话，如果看到这种哈，我觉得没有什么太多的问题，好不好？另外呢，在这里我们可以看到几个东西。第一，这里可以通过十大重仓股明确的发现基金经理到底是重仓或者说偏向于什么行业，偏向于什么行业？因为我们看到，呃，有一个基金前十大重仓股在去年四季度的时候有五只全部都是白酒，那么这里就知道了，这个基金经理重仓的一定就是白酒行业，对不对？然后你再发现，在十大重仓中间还有两只是医药，而且的话呢，持仓的占比也蛮高的。剩下的几只呢，可能都是港股，就是港股中间的这种龙头股。所以到最后你就知道，像这一只产品，你看到的十大重仓，基本上就知道它是重仓白酒，然后偏龙头。那么在过去的这一年业绩肯定都很好。为什么？这就是我们前面所说的，在去年被大家形容为所谓的抱团资产的。抱团买抱团股、买核心资产的这种基金偏消费的，所以呢，这种我们就是从十大重仓股里面可以看出来的一个结果。这比前面的那一张，根据一级行业去看哈，会要更加有效一些，更加直接一些。但是，但是看十大重仓股要提醒大家有一个非常重要的技巧，一定不能只看当季度的十大重仓。大家记住这句话。一定不能只看当季度十大重仓的一个占比情况，为什么？我们在看这里的时候，一定要把这只基金过去四个季度的季报全部都拿出来，然后把这一个十大重仓的相关的数据，然后放在 Excel 表里面也好，或者你手动也好，放在一张表格中间去做一个统计，你要看一看。每一只十大重仓在每个季度中间，它到底是占比变多了还是占比变少了？它到底是这个股数变多了还是股数变少了？这说明基金经理在过去这一个季度到底有没有调仓？它到底是继续在加仓它的某几只重仓股，还是已经开始进行减仓了？这。才是季报非常有价值的信息。大家记得，一定不能只看当时的这一个季报，因为你看到的只是一个静态的东西。我们要看的是一个动态的东西。过去四个季度它到底加了哪些，到底减了哪些？过去一个季度，比如说你现在看到一季报，至少你要把去年的四季报拿出来做一个比较。比如说你发现，哎，这个基金经理买了茅台。股数明显变少了，那证明他在减仓茅台。结果你发现，哎，有两只从来没有买过的、没有进入过去年四季报的大的银行股，也进入到了一季报的十大重仓股。哎，那你就知道他减了茅台，但是他加了银行。哎，这个时候你就非常清楚的了解基金经理在过去这个一季度到底具体做了什么样的操作。所以。这一部分的内容是季报中间非常有价值的内容，大家一定要记得去看。平时有很多的这种公众号或者视频，经常会就某个基金经理重仓某一个股票，然后拿来,来做文章。但实际上，仅仅根据这个来做文章是不够的，而是要根据过去一个季度的变化到底是什么样子，可能你才能看到一些端倪出来。还有一些人呢，根据。这个十大重仓股，哈，经常会想到另外一条路，那就是我能不能超工行？哦，我能不能超这个基金经理的作业？也就是看到基金经理哪个是重仓的，我就开始去买哪个股票。大家觉得这个靠不靠谱？大家觉得靠谱吗？根据季报十大重仓。然后去跟着买股票，大家觉得行不行？我告诉大家，绝对不靠谱哈！当然，你有可能买了之后还能涨，但是大家记住一点哈：所有的季报都有实质性的，虽然季报是每个季度结束之后15个工作日绝对要披露出来，但是你拿到之后，至少也已经过了两周时间了，对不对？所以在这样的情况之下呢，基金经理有没有减仓也是不知道的。当然，有人说我看了，哎，我特意瞄了一下。基金经理在四季报里面没有这只股票，在一季报中间新加了这一只，那我现在敢进去买？那我现在要问的就是，你知道他是在今年一月头加的仓，还是二月加的仓，还是说在三月底加的仓呢？如果人家就在一月头加的仓，刚好这一波涨上去之后，正好准备减仓了，还买，还没来得及去减，那你跟着抄作业抄进去，有可能就直接抄在了山顶上面了。所以哈，我告诉大家，季报所披露的信息，它只是一个时点的一个拍照的静态信息而已，你并看不到它的动态，也看不到它中间每只股票的一个持有的时长。所以你如果单纯靠这一个去抄作业，真的是不靠谱的哈，真的是不靠谱的，好不好？所以呢，这是这一点要告诉大家的。好了，那十大重仓股的这一个是很重要的内容，刚刚跟大家讲过了，最好能够把过去四个季度的同一支全部都拿出来，然后用一个 Excel 表把它统计一下，然后互相减一减，这个时候就能看出很多很多的变化来。这是教给大家重要的一个知识点。